0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos,
1: alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche.
2: Doctor Armando Castro Gaitán, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Eh, gran tema ese de, la, nadie lo conoce como litiasis urinaria, pero el tema es un cálculo en la vejiga, ¿verdad? Es
1: correcto. Sí, es correcto. El, el, popularmente todos lo conocemos como cálculo, ¿no? O estoy pasando un cálculo o tuve un dolor de un cálculo. Eh, perdón, buenas noches. Hola,
2: todos, querido Hernando, bienvenido. Estoy llegando
1: también. Eh, pero sí, es correcto. Todos lo conocemos como cálculo urinario. Y, y la historia típica es un dolor brutal. Es decir, es un paciente que de repente de la nada para, empieza con un dolor muy fuerte en la espalda a veces se corre hacia la ingle, pero es un dolor muy intenso, muy intenso que no le suelta. Entonces, si tú vas, ves en una reunión a alguien que se tira prácticamente al piso por un dolor, lo más probable... Es que sea un
2: cálculo. Así ¿Ah, de plano. Sí, 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 Yo, no he conocido intenso. a nadie que, o sea, sí me han platicado, oh, es que tengo un cálculo, no me puedo mover, pero no he conocido a nadie física, o sea, en persona, en one on one, que, que, que se siente tan mal que se tira al piso o que trae un dolor de cálculo renal. Y a veces son piedras pequeñísimas, ¿no? Muy, muy pequeñas. Como una arena,
1: sí, arenitas de dos, tres milímetros que se obstruyen en el conducto urinario, es decir, el uréter que es el tubito que va del riñón a la vejiga, y en el paso de ahí se puede detener en algún momento, genera mucha obstrucción, la orina sigue produciéndose, pero no puede pasar, y se empieza a dilatar el uréter y el riñón, y eso es un dolor espantoso. Eh, yo recuerdo hace mucho, tenía una paciente que tenía una piedra y estaba en urgencias, pero ella instru era instructora de parto psicoprofiláctico. Entonces me dijo, no, no hay problema, yo creo que puedo manejarlo, le sí, dije, okay, te doy analgésicos, vete a tu casa eh, Dos horas después le estaba sacando la piedra por el dolor Y me dijo, esto es peor que cualquier ¿Qué un parto, parto. Entonces, eh, yo no lo has tenido afortunadamente No has tenido un parto, hermano <risa> No, ni parto ni piedra tampoco <risa> eh, Pero te puedo decir que si tú encuentras un paciente con mucho dolor por un cálculo Y le dices, oye, te tengo que partir a la mitad para quitarte ese dolor Te dicen sí. que sí Así Digo, no hacemos eso hoy en día,
2: pero por no, supuesto no, no. te dicen... Casi, casi hacen eso, porque eh, hoy, hoy ya son eh, este mínimas invasiones, pero anteriormente es, era una cicatriz del, de medio cuerpo.
1: A, antes era brutal, eran cirugías así de todos sí, lados. Sí, todavía, sí. todavía me tocó a mí hacerlas al principio de mi entrenamiento, pero hoy ya no hacemos eso, afortunadamente.
2: Ahora, ¿por qué se ocasiona una piedra en el, en el riñón o en la vejiga? Hay, hay muchas causas. Con eh, la vesícula?
1: Eh, eh, la vesícula tiene otro origen, esas piedras. Esas son de ácidos biliares, es, es otra causa totalmente pues son muy diferente. enojones. Eh, sí, sí, sí. No, <risa> no, no, no tiene mucho que ver, pero sí. Eh, eso es lo que decimos. Pero no, las los cálculos urinarios sí tienen un origen totalmente diferente. Eh, se reconocen alrededor de 64 causas, pero me voy a ir a las más comunes. No beber agua. La falta de agua mm. puede ser un gran problema de, de formación mezcal? de piedras. No, el mezcal podría ayudar a no formar piedras, tal vez. O por lo sí? menos que si te pasan, no te duele, no te duele
2: tanto. <risa> por lo menos se va, se va desinfectando. Correcto. Sí, sí, sí.
1: sí la, la más común es, el tema es de concentración y dilución. Sí, siempre estamos eliminando cristales en la orina, calcio, fósforo, ácido úrico son los más comunes. Pero si uno no bebe suficiente agua, la orina está concentrada. Cuando tú ves la orina muy amarilla, quiere decir que está muy concentrada. Entonces, al final, si tú tienes exceso de calcio, ácido úrico o fósforo, y tienes muy poca orina o líquido... diluir, Sí, también. Ah, Fosfato de calcio es uno de los ah, cálculos ¿y más ¿Y es los...
2: eso se llama fósforo? ¿Es con lo que prenden los cerillos?
1: Mm, parecido, sí. Es, uh -huh. A fines prácticos, sí. Eh, pero lo más común son de calcio o de ácido úrico, esos son los más comunes. Uh -huh. Dentro de los de calcio hay de oxalato de calcio, que es el más común, o fosfato de calcio también, que es más raro, no porque son más duras. Hay cosas hereditarias muy raras, una cosa que se llama cistinuria, que es un problema genético, que genera cálculos de cistina, no es tan común.
2: Pero, de, a ver, espérame, ¿eso tiene que ver algo con la cistitis? No, 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 no. No, se mm. llama cistina. Cistina, ok. Uh -huh. Sí, no, la cistitis. Como la capilla, pero con ese.
1: Pero llegando a cistitis o infecciones de vías urinarias, también hay unos cálculos que se producen por infecciones de vías urinarias. Se llaman destrubita. De Son unos cálculos enormes, se forman en el riñón. Les llamamos cálculos coraliformes porque toman la forma de, de, un de coral y como que llenan todo el... Y si los sacas los puedes vender. Ah, No creo, se deshacen. Es, ah. es como lodo. Sin. <risa> muchos de estas piedritas cuando las sacas vale como más que un anillo de compromiso sin duda no eh, <risa> okay. sale, sale caro eh, pero pero la mayoría de los cálculos
2: salen solos. por eso digo que no hay que, que comprometerse <risa> evítate el problema y evítate una, una, un dolor de cálculo Tal vez, no lo sé. Eh, en el tiempo, quizás. Eh, sí, eh,
1: la mayoría de los cálculos afortunadamente salen solos. ¿no? Puedes tener dolor, pero la mayoría los puedes expulsar. Entonces, generalmente el manejo es, una vez que los diagnosticas, pues es controlar el dolor. ¿Mucha agua? Agua ayuda, no, no exagerada, porque el, el dolor se origina por, por la obstrucción del cálculo y la dilatación del urete y el riñón por la orina, que no puede pasar. Entonces, si tú lo pones a tomar agua desenfrenadamente, pues va a haber más orina retenida, lo cual dilata mm. todavía más el riñón y puede dolerles más. Entonces, sí hay que beber agua, pero no tomarse
2: un, una no, cerveza porque, claro, así de claro. jalón. Eh, pero que sí, o sea, ¿hay algún líquido o destilado o algo, eh, vino o algo en serio que pueda... Eh, ¿Disolverlos? ¿Disolver o disminuir el tamaño de esa piedra y que pase? No, no, no lo hay eh, Los cálculos de ácido úrico, cuando son
1: solo de ácido úrico Sí se pueden disolver, alcalinizando la orina ¿Qué, ¿Y cómo la alcalinizas? <risa> Con bicarbonato Bicarbonato, lo que más usamos es una cosa que mm. se llama citrato de potasio Pero el bicarbonato podría funcionar Lo malo es que requiere de mucho tiempo para que esto se pueda disolver y tienes que estar absolutamente seguro de que son de ácido úrico Sí se puede hoy con, con las tomografías y resonancias Medir la densidad de la piedra y más o menos uh -huh. eh, entender de qué
2: material están hechos uh -huh. Ahora, eh, si una piedra de esas se queda atorada ¿Cuál es la piedra más grande que has visto?
1: Bueno, las, las coraliformes son enormes Pero esas dan generalmente pocos síntomas Porque se quedan arriba en el riñón y no pasan el dolor es por las que pasan. Continúo
2: con el doctor Armando Castro Gaitán, él es eh, urologo. Estamos hablando de cálculos en el riñón o en la vejiga, se llama litiasis renal. Eh, me decías que principalmente son de ácido úrico eh, calcio. Y, calcio. Sí, calcio, o sea, y calcio. O sea, si yo tomo mucha agua mineral, mucho mucha peñafiel o tehuacán, me va a dar, me puede dar. Eh, porque tienen calcio, eso me puede dar eh, una de esas. Pudiera ser, sí
1: puede, es un factor. Eh, es más importante la dieta rica en calcio, ¿no? ¿De Harinas, ejemplo calcio. Eh, por ejemplo, hay muchos, eh, sobre todo mujeres, que entrando a la menopausia les empiezan a recomendar calcio oral para prevenir la osteoporosis, ¿no? Es muy uh -huh. frecuente. Si esa dosis de calcio oral es extremadamente alta, el, el calcio que sobra, que no se fije en los huesos, tendrá que ser eliminado por la orina. ¡Ándale! Con lo cual saturas la orina de calcio. Al final es saturación o dilución. Claro. Y tú puedes diluir tomando más agua o puedes saturar tomando menos agua o, el, o, o, o arrojando mucho más
2: calcio o mucho más ácido. Mm. Hay enfermedades. Y el doctor es el que te da, te dice, tienes que el ginecólogo o el urólogo. ¿Quién te va a decir cuánto calcio debes de tomar como mujer para evitar la osteoporosis? Eh, eh, es, es correcto lo que acabas de decir. No es
1: una receta mágica de tómate calcio. Deben hacer un estudio de ver cuál es tu estado de osteoporosis y en base a eso decir cuál es la dosis de calcio que tienen que hacer. Generalmente lo ideal sería hacer una... Eh, eh, se llama orina de 24 horas, o sea, colectas orina 24 horas y determinas cuál es la concentración de calcio en orina. Y con eso tú puedes saber si hay un exceso de calcio o poco calcio o está tomando mucho calcio la, la persona.
2: ¿Qué, ¿Qué dietas tienen calcio? Eh, bueno, harinas principalmente. ¿Cuán pan de masa madre
1: tiene calcio? Yo creo, yo creo que debe tener pero más la tortilla por ejemplo cómo se dicen que la tortilla es buenísima sí es buena pero en exceso no creo <risa> empezando por <risa> por por acá por, por, la, por, <risa> por las llantitas no pero pero claro. sí, calcio hace mucho eh, por ejemplo una causa muy frecuente de, de, de exceso de calcio era el, el los, los antiácidos eh, eh, la gen. Santa y todo eh, eso el, el, no sobre todo el Melox, melox todo eso, ¿no? claro porque no había, no había lo que hay hoy de, de, de bloqueadores de los canales de calcio para para, para el, el reflujo y, y pues tomaban todo mundo de esto y se saturaba de calcio y formaban piedras, esa era una casa muy muy frecuente también donde vivas y costumbres y hábitos dietéticos que tengas en la familia es otro factor, por ejemplo en México en la península de Yucatán hay mucha litiasis en Hidalgo también hay mucha litigias.
2: Por la cantidad de calcio en el agua. Exactamente. Y si no tienes un buen filtro de agua, con una serie de pasos que tienen el filtro de arena, pero el filtro no sé qué, pero el filtro no sé cuánto, es correcto. entonces se va el calcio ahí. Sí, ese es, ese es
1: el correcto. Entonces, si hay una fuente externa de, de calcio exagerada, pues tienes aumenta mucho tu riesgo. A veces es de familias, es decir, eh, el papá tuvo una piedra, el abuelo tuvo una piedra, y no sabemos si es tanto por... Eh, algo algún factor hereditario que no se ha determinado, o simplemente hábitos que la familia va heredando
2: y consumiendo. Y, por ejemplo, eh, okay, vamos a pensar en síntomas. Okay. Con la gente de Mérida, eh, que dices que es alto, Hay el, nivel alto el, el, el día, sí, sí. de, de piedras, eh, cálculos en la vejiga y en el riñón, ¿cuáles son los síntomas que normalmente tienes? ¿Cómo empieza y cuándo decir...? Güey, antes de que te dé, córrele a uh -huh. ver a Armando eh,
1: Bueno, cuando los cálculos están dentro del riñón Rara vez dan molestias uh -huh. Quizás alguna vez aparece algo de sangre o en un análisis Pero como están guardados en el riñón, no dan problemas El problema es cuando alguna de esas piedritas se suelta y cae ¿no? Entonces va a pasar por el ureter, que es el conducto que te decía que lleva Y en algún punto, dependiendo de su tamaño, se van a tapar se va a aturar. Uh -huh. Y ahí viene, empieza el dolor. Pues cuando uno tenga un dolor en la espalda intenso, que no cede, y, y, y no te suelta, eso es un dolor que te viene como en oleadas, te da, y no te suelta, es mejor ir al hospital a que te lo quiten. Quitar el dolor y tomar O sea, si no se te quita ya.
2: con un núcleo fuerte o con una de esas medicinas, Así ya es. vete al hospital a que te chequen. Sí, es, es, sí. ¿Y te da de un lado
1: o de los dos lados? Es raro que te sea simultáneo. Sí, hay pacientes... <coughs> Es la suerte que van pasando cálculos de cada, de cada lado. Uh -huh. Habitualmente es un solo lado, ¿no? O sea, de que te
2: doblas por completo. Es fuerte, sí. Fíjate que mi papá murió de cáncer en el riñón y en la vejiga. wow ¿fumaba? Pero tenía mi papá, cuando tenía 66 años, o sea, hace 32 años, eh, en un 2 de septiembre. Pero fíjate que él tenía, en su modernidad y diseño, escusados negros. Y no, no se dio cuenta de que sangraba, sí. hasta que llegó un dolor muy fuerte, y ya cuando llegó ya era un cáncer avanzado. Sí. Eh, por lo cual, los recomendables, no tengas excusados negros, ni <risa> excusados con el liquidito azul, sí. no porque... Puedes confundir, puedes no darte cuenta de que traes, traes un problema de riñón o vejiga. Ese es un comentario que me han hecho otro, las esposas de algunos arquitectos. Uh -huh. <risa> se, se le ocurrió poner uno negro. O verde. <risa> y ¿No? pues nadie se dio cuenta que había uh -huh. sangre ahí. Exactamente. O Eso sea, es... váyanse, es en serio, se los digo a todos, váyanse por un excusado blanco. Sí. O un mijitorio, ¿no? Digo, sí. no vas a tener un mijitorio en tu casa, pero. Sí. El, la
1: sangre en orina es un síntoma importante que no hay que, claro. no hay que ignorar, ¿no? es, es importante checarlo especialmente en fumadores. Los, ah, caray. Los, los fumadores... Sí, bueno,
2: mi papá fumaba pipa y todo el día traía la pipa en la boca. Los, los
1: fumadores tienen un mayor riesgo de desarrollar... Por la nicotina. ...tumores de vejiga.
2: sí. Sí, sí, terrible. Ahora, eh, también para la gente que no fuma, eh, hay, que te, eh, hay, que, hay que ponerle atención a esa urgencia a orinar, porque la urgencia a orinar puede confundirse con la próstata en el caso de los hombres, o con una cistitis o una, una, una infección urinaria en el caso de las mujeres también. Sí, sí,
1: cuando las piedras o los cálculos ya están a punto de salir, es decir, que recorrieron todo el camino y están a punto de salir, se manifiesta por mucha frecuencia urinaria y urgencia. Tienen constante sensación de, de, o deseo de ir a la, orinar. Y van y no sale nada, y van y no sale ah, nada. Ah, no
2: sale, no, no sale.
1: No, porque no es la orina, no hay orina, es realmente la piedra que está irritando ahí la vejiga.
2: Ahora, eh, ¿cambia el color de la orina en algún momento sin sangre, o sea, es más oscura, más concentrada, porque se queda más tiempo en la vejiga? ¿En, las, en los cálculos? Sí. Eh, eh,
1: puede teñirse un poquito más oscuro, pero generalmente es por la presencia de sangre, ¿eh?
2: Ok. Eh, ¿Las ciudades industriales suelen tener más eh, problemas de litiasis o de cálculos que las ciudades no industriales? Sí, sí. Se ha
1: calculado que las ciudades eh, industrializadas, eh, un 10 a 15 por ciento de la población va a tener piedras. ¿Y tienen más piedras? ¿Tienen más hombres?
2: Más en el campo, por ejemplo. Ok. En el campo no, pero ahí comen mucha tortilla en el campo sí, mexicano. Ahí andan como en el 5 o 7 por ciento. Esos dientes maravillosos que tienen los campesinos mexicanos son envidiables Que además no tienen ni caries ni tienen nada Y una sonrisa blanca preciosa eh, Pero comen mucho calcio Sí, probablemente beban también agua, ¿no?
1: Que eso es importante O sea, si tú puedes tomar calcio No mm -hmm. tienes que entonces beber más agua Para que se mantenga, se la, mantenga. no saturada la orina
2: y, ¿Y más hombres o más mujeres?
1: Un poquito más hombres eh, Como te decía, 15% de la población tiene en hombres 10% en mujeres.
2: Y si alguien tiene dolor así que no puede, o simplemente se quiere checar de cualquier eh, tema urológico, e inclusive próstata, los hombres, eh, que yo recomiendo que lo hagan al menos una vez al año, si no sí, es que dos dudar. veces al año, ¿dónde sí, te dudar. localizan? En el Hospital ABC o en el Hospital Ángeles de las Lomas, eh, en urologiamd.com es el doctor Armando Castro Gaitán, ni se espere, ¿eh? ni para la próstata más vale 10 segundos de incomodidad. Sí que diez años menos. Sin duda. Sin duda, ¿no? Sin duda. Armando, muchas gracias, como un siempre. Un placer. Eh, y eh, hoy tengo a Gaby Cuevas, ella es consultora independiente en proyectos de inversión de impacto, ex exdiputada en la asamblea eh, legislativa, exdelegada, es el delegado exalcalde. Delegada
3: en ese entonces. Delegada
2: ¿sí? de Miguel Hidalgo. Humberto Armenta, presidente del consejo de administración de Rexa, empresa de empresa regiomontana de construcción y servicios, es un ingeniero egresado del TEC de Monterrey, eh, con graduados en muchos grados en el IPADE, pero además un experto en el tema de agua. Y yo no sé ustedes, pero a mí me preocupa mucho el tema de agua, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Además de que ya no hay campañas de recordación de ahorrar agua, eh, cada vez tenemos menos conciencia y las nuevas generaciones tienen menos conciencia de ahorrar agua eh, no tenemos eh, no se han implementado eh, técnicas para acumulación, recolección de agua y pienso que no se sean eh, y tú me corriges Gaby me corriges Humberto por favor eh, que el agua que, que sale de los edificios sucia con todo lo que quieran del drenaje eh, ¿a dónde se va? ¿por qué no se purifica? ¿por qué no se eh, pasa por filtros especiales y, y procesadoras especiales para volverla hacerla potable y volverla a utilizar resulta que se va a Hidalgo y en Hidalgo están regando con esa agua que no ha sido purificada a lo mejor ha sido filtrada nada más y luego esa comida esa esos productos agrícolas nos llegan a nosotros y entonces es un um, un motivo de enfermedad posible no eh, les doy la bienvenida y a mí me gustaría Gaby que ...que hiciéramos un análisis desde tu experiencia y nos guíes en cómo abordar este tema.
3: Pues mira, Edith, sin duda es un tema complejísimo, creo que en algunos estados del país ya lo habían sentido... ...si le hablamos de esto a los regios, Humberto sabrá mejor, es algo que no les es ajeno... ...pero acá en la Ciudad de México, en el Valle de México sí hemos estado muy consentidos y como dices tú hace décadas... No vemos esas campañas de concientización que antes nos decían cómo lavar el coche, cómo lavar el cierrale, ¿no? Exacto. Pero hace cuántos años fue. Ahora sí hay algunos anuncios, vemos al jefe de gobierno, a Martiva 3, haciendo llamados a la población, pero creo que tenemos que hacer una estrategia mucho más integral. Sí hay, entrando a tu pregunta, algunos esfuerzos de recolección. Creo que el primero fue en la administración de Claudia Schembaum con el programa Cosecha de Lluvia que sí se buscó apoyar a los hogares, especialmente aquellos en las colonias con mayor escasez de agua, para que pudieran tener sistemas de recolección a través de sus mismos techos de la vivienda y utilizar un poco mejor... Lo que se eh, llaman eh,
2: colectores,
3: ¿no? Sí, este y este programa de, de cosecha de lluvia yo creo que fue un muy buen esfuerzo en términos tanto de trabajo con la gente como de tener un alcance en estas colonias más necesitadas. Pero, sin duda, nuestros esfuerzos tienen que ser mucho más grandes. Mira, yo no soy experta en la parte técnica de la y lo digo con mucha franqueza contigo, con tu auditorio, pero sí he tenido la oportunidad de contrastar las distintas experiencias internacionales en esta materia. Y creo que hay muchos casos donde México tiene mucho que aprender. Ahí está Singapur un país que hace 50 años no tenía un litro de agua propio, dependía de Malasia, y a través de las plantas desalinizadoras, a través de las plantas de tratamiento de agua, decir, hicieron una economía basada en esto que llaman economía circular, es decir, cómo logras eficientar de la mejor forma tus recursos, tanto el escaso territorio como la, la cero disponibilidad de agua que tenían en ese entonces. Singapur hoy es completamente autosuficiente en agua. Ahí hay buenas prácticas que México puede aprender. Ahí está también el caso de Israel, que sin tener mucha agua sí tiene algo del río Jordán y algunos otros recursos, pero no es un país que podemos decir rico en agua. Ha logrado utilizar, y lo que son las cosas, era un sistema por goteo que se diseñó en México, pero en mm. México nadie lo quiso financiar y lo compraron en Israel. Y hoy ese sistema se utiliza para mucha de su agricultura. O ahí están algunos de los países árabes, donde literalmente dicen, no hay un solo río, no, pues no hay lago, desierto. no hay nada. Y donde han encontrado algunas formas de eh, poder eh, mejorar sus sistemas y eficientar el uso del agua. O vayamos a otros casos mucho más complejos. En África, toda la, la zona limítrofe con el, el Sahara, el desierto del Sahara, el desierto más grande del mundo, empezaron a hacer cinturones verdes que sí requiere un esfuerzo muy grande, no solo de los gobiernos, sino también de la población, para cuidar estos estos nuevos árboles que se van sembrando. Y está demostrado que en la medida en que se va teniendo políticas de reforestación, o en este caso de, de plantarlos, empieza a haber mucho más eh, eh, precipitación. Es un trabajo que se tiene que, que rediseñar, que se tiene que planear. En México sí contamos con agua, pero no la tenemos distribuida de, de la misma forma el territorio. Uh -huh. La parte norte es mucho más seca que la parte sur, que es verde y, y llena de, 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 rica. de... Sí, es muy rica en recursos naturales. Pero lo que sí debemos hacer es entender, primero, yo creo mucho en la planeación urbana, incluso en la planeación agrícola, que no, no estamos teniendo tan bien en México, que se puede hacer con cada suelo, con cada zona y sus, y sus los recursos con los que cuenta, Segundo, ¿cómo tenemos mejores tecnologías? Por ejemplo, mucho se habla y se debate ya en algunos países sobre seguirle comprando o no aguacate a México porque no contamos con una política hídrica en las zonas aguacateras. Y que
2: requiere muchísima agua el aguacate.
3: Te requiere mucho, pero además ya hay, ya hay muchos mercados, uh -huh. que está el mercado orgánico, que está el mercado este justo, que ya hay muchos etiquetados que se fijan en eso y que son mercados a los que México ha entrado muy bien. México tiene muy buena entrada con los mercados orgánicos, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí se puede hacer un esfuerzo importante y también, sin duda, estaría pendiente toda la parte regulatoria. En México no solo tenemos cierta regulación en lo federal, sino que también existen regulaciones estatales. Y esto genera mucha disparidad en la forma en la que abordamos la política del agua. Por ejemplo, en Tlaxcala... ...por una herencia, que volvemos a la plática que teníamos antes... ...que viene desde la época de la colonia... Uh -huh. ...pues básicamente no se puede cobrar el agua... ...entonces es un tema... ¿Por qué? Porque fue una de las negociaciones que tuvieron los tlaxcaltecas con los españoles...
2: ...pero eso fue hace cuatrocientos
3: años... ...y sigue vigente, los usos y costumbres en México... ...te siguen imponiendo, entonces... ...eso es uno de los temas... ...que se deben abordar y que... ...y que tienen un costo político muy importante... ...entonces bueno, si no vas a cobrar el agua de dónde generas mejor infraestructura o cómo generas una cultura de mayor cuidado. Entonces, hay, hay muchos sistemas, hay estados, por ejemplo, donde se ha como que privatizado, por lo menos se le ha dado a empresas particulares la administración de, de los cobros de agua, y estamos llenos también de tabús. ¿Cómo logramos una mejor regulación que permita no solo salir de la crisis en la que hoy nos encontramos, por ejemplo, en el Valle de México?, sino que también permite generar los incentivos para tener planeación de largo plazo y tener estos planes de, de desarrollo regional o hasta estatal que nos permitan utilizar de la mejor manera nuestros recursos.
2: Pero a ver, yo tengo, antes de entrar con Humberto, una pregunta breve. Eh, ¿Pagamos agua? Eh, Tlaxcala paga poca agua y nosotros pagamos X cantidad de agua, mucho o poca, lo que sea, no sé cómo se... Cómo,
3: Hay tabuladores incluso y por y zona Y cómo lo comparamos con otros
2: países... Pero a dónde se va esa ese dinero y Qué se ha hecho con el dinero recaudado por los impuestos de, de agua eh, debería de haberse utilizado en más tecnología a lo mejor en la mejora eh, 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 quizás en la mejoración en, el, en la mejora de, de, de nuestro sistema de recolección de aguas quizás en las presas hacer más presas renovar presas renovar plantas tratadoras o plantas de tratamiento eh, qué es lo que se requiere Gaby? y qué se ha hecho quizás tú lo sabes
3: se han hecho muchos esfuerzos, Edi, pero yo creo que son esfuerzos que no han estado debidamente planeados, ejecutados y vinculados. Por ejemplo, en tiempos me parece, no sé si fue de Fox o de Calderón, este, tú sabrás más Humberto, pero que se hizo esto todo del túnel emisor oriente. Para sacar el agua, de todas las aguas, este, digamos, sucias, el, el, En la época de Fox,
2: yo fui al, al túnel.
3: Sí, se, se, se hizo para sacarlas, pero ¿por qué no apostar entonces con mejores plantas de tratamiento? O, por ejemplo, hay empresas que sí tienen plantas de tratamiento porque la ley los mandata, pero que una vez que es tratada esa agua no existe ni una norma oficial que tenga una especie de certificación, ni tampoco una autoridad que se pueda dar abasto para revisar que efectivamente esté bien tratada esa agua. Mira, cuando estaba yo en Miguel Hidalgo hace bastantes años, teníamos algunas empresas con sus plantas de tratamiento. Y estas empresas estaban terriblemente frustradas. A mí el gobierno me obliga a tratar el agua, pero al final del día le aviento al mismo drenaje. O mm. sea, estás pues, utilizando recursos para nada. ¿Cómo podemos entonces vincular los distintos esfuerzos que hay tanto de tratamiento de agua, de captación como este programa que, que comentaba, que, que organizó Claudia Sheinbaum de, de cosecha de lluvia? ¿Cómo hacemos también mucho más eficiente todo el tema de las tuberías porque hay muchísimas fugas? Hay quienes hablan del 40%, quienes dicen que es, que es menos, pero al final del día no estamos para que se nos vaya el agua en fugas. Entonces, y bueno, si nos vamos al detalle de la grilla local... No existe tampoco una muy buena coordinación entre el sistema de aguas de la Ciudad de México y las alcaldías. Al final del día, quien abre las válvulas sí es el sistema de aguas. Pero quien debe estar monitoreando y apoyando en la solución de la mayor parte de estas fugas son las alcaldías. Entonces, se tiene que hacer mucho más esfuerzos de coordinación. Insisto, proyectos de largo plazo que no sean a ver qué se le va ocurriendo a cada administración. Ahora, Humberto... Eh para mí, el, la parte tecnológica y
2: técnica, Humberto Armenta, presidente del Consejo de Administración de REXA, que es eh, Regiomontana de Construcción y Servicios, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cuál es la historia del agua en México? Me platicabas de que el agua en el antiguo
0: Ateneo se mandaba al norte. Eh, ¿Por dónde empezamos? Primero que nada, Edi, que bueno que estamos platicando del agua, porque en la medida que, que la colectividad... Hable del agua ya sea porque le falta o porque oye noticias de gente que le falta, eso va a hacer que las políticas públicas eh, obedezcan a una colectividad que lo reclama y, y entonces la alocación de los recursos que hablabas hace un rato eh, irá a ser infraestructura eh, que tiene que ver con el agua. Vámonos al vamos vámonos a lo básico. Si vemos nuestro territorio nacional en términos de agua se divide en 13 cuencas hidrológico administrativas, cuencas en las que cae el agua, y digamos, son como 13 albercas dentro del territorio nacional. Uh -huh. Entonces, hay un, hay un ciclo hidrológico del agua. El agua del mar se evapora, se hace nube, luego se condensa, llueve, cae en una cuenca, en esa cuenca se puede almacenar en un lago, puede escurrir por un río, o se puede infiltrar al subsuelo. Ese volumen de agua del ciclo hidrológico es medible, en teoría es medible. Uh -huh. Es un volumen de agua medible en millones de metros cúbicos. Bien. En cinco de las trece cuencas de nuestro país hay más volumen de agua concesionado que el volumen de agua que hay en el ciclo hidrológico. ¿Qué quiere decir eso? No, que el no gobierno federal ha dado permiso sí. a los usuarios del agua, industriales, agrícolas, doméstico urbanos, y el volumen de agua que se usa para el equilibrio ecológico ha dado permiso para utilizar más agua de la que hay mm, en mm. ese ciclo. ¿En qué estado sucede eso? ¿En dónde es? Sucede? Es, el, es, es el, la cuenca del Valle de México, la cuenca del Río Bravo, que es desde Chihuahua hasta Ciudad Victoria, pasando por Monterrey, en el noroeste allá por Sonora, en la Baja California y alguna otra. Mm -hmm. Y son cinco cuen cinco cuencas en estrés hídrico hasta la, hasta la último corte, porque las demás para allá van. Bien. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Si, si ya dimos permiso a usar más agua de la que hay en el ciclo hidrológico, ¿por qué sigue saliendo agua? Bueno, porque hay uno de los usos, así como dije industrial, doméstico, hay un uso que es el nivel ecológico. Ese, ese es el nivel que no se otorga para uso, sino que se reserva para mantener el ecosistema. Entonces, al estar usando más agua de la que hay en el ciclo hidrológico, el que se está agotando es el nivel ecológico que mantiene el ecosistema. Y por eso sigue habiendo agua, pero nos estamos secando en estas cuencas, ahora ¿cómo se ataca el problema de un estrés hídrico? bueno, pues primero lo más fácil, traer agua de donde sobra de las cuencas donde sobra en el sureste a donde falta son los grandes trasvases, los grandes acueductos y se han hecho históricamente grandes esfuerzos por mover agua de donde sobra agua a donde, fa a donde falta ¿pero no nos van a traer agua de Tabasco? pues ya estamos cerca de estar pensando en esa solución, no, no tan lejos como Tabasco, pero sí tal vez el Papaloapan por ejemplo, mm. bien otra solución es generar nuevas fuentes de agua, las, los, los, las cuencas que están en la costa pueden empezar a, tra a tratar el agua del mar, a desalarla, No más que eso pues tiene el inconveniente que es muy caro, consume muchísima energía y es demasiado caro desalar continuó platicando con Gaby
2: Cuevas. Eh, eh, hablo, bueno, Gaby Cuevas, como dije, es consultora independiente, exdiputada y exdelegada de Miguel Hidalgo. Eh, eh, Humberto Armenta, presidente de REXA, una empresa de construcción y servicios de Monterrey. Soluciones. ¿Qué Solu encontramos? Eh, porque si no, yo podría irme dos horas platicando de esto,
0: pero no se puede. Continuamos con las soluciones, Edi. Las nuevas fue, las traer nuevas de, 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 de donde sobra a donde falta. Nuevas fuentes como el agua de mar, y luego empezar a hablar de las eficiencias en las redes de distribución, tanto urbanas como las agrícolas. Sobre todo en las agrícolas, porque los volúmenes grandes, grandes de agua en cada cuenca se mueven en el agua agrícola. Y ahí me estoy refiriendo a microspersión, a riego por goteo, o desde la renivelación de parcelas para que el agua se aproveche eh, se aproveche mejor. Luego, se ha hablado de captar el agua de lluvia. Hay un dato bien interesante, de que hay que salir un poquito de ese mito. Si captáramos toda el agua de la lluvia, de la precipitación que cae en el Valle de México durante un año, para almacenarla, requeriríamos el volumen que almacenaban los cinco lagos originales de la Gran Tenochtitlán. No tenemos dónde almacenar todo el agua de la lluvia. Entonces el problema se tiene que atacar por todos los frentes de manera simultánea. Rescatar algo del agua de la lluvia antes de mandarla por los drenajes hacia el norte, traer agua de otras fuentes de las cuencas vecinas donde sobra, trabajar en las eficiencias urbanas y trabajar en las eficiencias eh, agrícolas. Todo se tiene que atacar simultáneamente porque una sola de las soluciones no va a resolver los volúmenes de agua que nos están faltando, que nos van a faltar. Y el
2: derecho al agua, el derecho humano y el derecho al agua y eh, los temas
0: legislativos que están atorados y olvidados en los cajones. Ese es el otro gran tema, Edilo, y qué bueno <coughs> que lo mencionas. Tenemos un rezago legislativo ya muy rezagado, muy retrasado, que es normar, reglamentar o legislar sobre el derecho humano al agua y es un tema que está polarizando a las a los actores que tienen que ver por el agua. Por un lado tenemos a quienes dicen el agua es un derecho humano, la debe proveer el Estado y hay quienes dicen que hasta sin costo para la ciudadanía. Y por otro lado tienes a la inversión privada que puede hacer las inversiones necesarias para traer el agua para eficientarla, etcétera, etcétera, pero pues ese capital privado requiere rentabilidad. Y entonces cuando le quieres dar rentabilidad a un producto que es el agua, uh -huh. pues el, los del otro lado te van a decir, no señor, ese producto no es para mercantilizarse, no es para que tú hagas negocio, este es un producto que es un elemento, que es un derecho humano para toda la población. Claro, y es el cuento a nunca acabar. Pero en la medida que pongamos en orden nuestra legislación del derecho humano al agua, entonces podemos tener pláticas y conversaciones y soluciones mucho más aterrizadas y concretas que, que velen por las dos. Por los dos puntos de si vista.
2: no caen tremendos aguaceros en las zonas donde están las, las presas, en agosto
0: no vamos a tener agua. Vamos a tener ya muchas crisis de agua. La crisis de agua que hubo en Chihuahua por el, la deuda con Estados Unidos del agua del río Colorado y del río Bravo. Luego la crisis de Monterrey el verano pasado y el antepasado. Esas crisis se van a hacer más recurrentes y más agudas. Cada vez van a estar más en las conversaciones de la gente. Y eso va a hacer que el gobierno y los gobiernos aloquen recursos a los, a, a, a los programas de infraestructura hidráulica y entonces vamos a, vamos a empezar a ver eh, soluciones. Desafortunadamente ya va a ser un poco tarde, estas cosas se deben de haber atendido desde mucho antes, entonces vamos a tener crisis de agua eh, en el futuro. Por eso,
2: alguna de las dos candidatas eh, a la presidencia, la que vaya a ganar, pero las dos candidatas han puesto... ¿Han consultado a expertos como tú o, o qué les plantearías? Yo, o sea, no importa qué partido.
0: Yo, yo, independientemente de qué partido, yo creo que las candidatas y el candidato hoy están más conscientes de la crisis del agua que lo, estaba, que, lo que estaban los candidatos hace seis años. Por eso hace seis años, o hace doce, uh -huh. eh, los, los, las plataformas políticas y los proyectos de gobierno no tenían dentro de sus primeros 25 30 o 40 temas el tema del agua. Y en estas elecciones vas a ver, el tema del agua va a estar dentro de los primeros 5 a 10 lugares, junto con la inseguridad, junto con la salud pública y los temas este que le preocupan a la gente.
2: Yo, yo no veo que ninguno de los candidatos o candidatas hayan puesto atención en eso.
0: Pues yo, yo yo la verdad preveo que al estar viviendo la gente las crisis de falta de agua, y al estar los candidatos escuchando, lo primordial. Que les, es, es la forma en que les llega. Cuando es un tema social agudamente sentido, entonces los, los que andan en campaña aspirando a los cargos públicos empiezan y ponen manos a la obra en los programas que tienen que ver con este tema. ¿En qué invertirías lo primero? Eficiencias, siempre. Eficiencias en el campo, primer lugar. Eficiencias en la en la ciudad ¿Eficiencia en el
2: campo es hacer el
0: riego por goteo al estilo Israel? No necesariamente hasta el riego por goteo, porque es el que requiere más inversión. Si sí es el que más eficiencia te va a dar, pero requiere mucho más dinero. Hay, hay pasos intermedios, vete para atrás microaspersión, o vete a lo más básico como decía hace un rato, nivelar una parcela para que el agua rodada le llegue con más eficiencia a, a, a una unidad de área de, 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 de siembra.
2: Te propongo, porque se nos acaba el tiempo, que hagamos una segunda parte, Gaby, Humberto, por favor, digo, no sé si vives en Monterrey, vives no, 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 especialmente, pero eh, te propongo que hagamos una segunda parte con cinco puntos a resolver. ¿Cómo resolver?
0: Ándale. La Humberto. Puesto. ¿Dónde te localizan? En en mi empresa está, redes? Sí, sí, claro, www.rexa.bizbz y en mi Twitter y mi Instagram y mi Humberto Armenta todo con Humberto Armenta y ahí y me y encuentran. Humberto Armenta. y Gabi.
3: Ahí yo creo que nada más entraría a hacer una pequeña anotación igual y política y es que todavía no son los tiempos de campaña y todos los candidatos y candidatas tienen prohibido hacer propuesta. A partir del primero de marzo nos enteraremos más. ¿Dónde feliz de estar aquí siempre. ¿Dónde te localizamos? En mis redes también, Gaby Cuevas B en Instagram, Gaby Cuevas en Twitter, y de ahí ya se anunció lo demás.
2: Estás escuchando el podcast
1: de Eddie Warman.
3: Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.